0: Аудиоверсия книги Николая Андреева Читает Владимир Левашов
1: Жили они замкнуто. Когда Михаил Сергеевич стал кандидатом в члены Политбюро, им предоставили дачу в Усово, красивую, комфортабельную. Ее строили для благодетеля Михаила Сергеевича Федора Давыдовича Кулакова. По мере того, как росло положение Михаила Сергеевича в партийной иерархии, менялись и дачные дома, в которых он жил с семьей. Члену Политбюро выделялась дача богаче той, в которой размещался кандидат в члены Политбюро. А вообще удовольствие это небольшое – жить на госдаче. Казенное оно и есть казенное. На мебели, на всех приборах – Инвентарный номер, обслуга, охрана. Несвобода, одним словом. Под присмотром чуть ли не круглосуточно. Квартиру Горбачева получили на улице Щусева. В знаменитом доме, в котором один этаж по высоте заметно выделяется, на нем обустроили квартиру для Брежнева. Впрочем, не совсем верно, что не с кем было поговорить. С Чазовым Михаил Сергеевич поддерживал близкие отношения. Его приглашал на шашлыки. Встречи в узком кругу. Михаил Сергеевич, Раиса Максимовна и Ирина с Анатолием. Чазов признается, ему нравилось бывать у Горбачевых. Привлекала обстановка доброжелательства, непринужденности. Чувствовал, что члены семьи любят, уважают друг друга. Пока поспевали шашлыки... Михаил Сергеевич и Чазов бродили по дорожкам дачи и говорили, говорили, говорили. Было полное взаимопонимание почти по всем темам. За столом опять же разговоры о положении в стране, об интригах, высших эшелонах власти. Все откровенно, все называлось своими именами. И не боялись, что другой настучит. Хотя Михаил Сергеевич знал, что Чадзов близок с Андроповым и докладывает ему о всех разговорах. Но Андропова Михаил Сергеевич не опасался. Михаил Сергеевич признался, что, осмотревшись в Москве, он ужаснулся политическим нравом тому, как делается политика. Главная тема разговоров – критический возраст тех, кто управлял страной. Почти всем было за 75 и следовал неизбежный вопрос, что нас ждет. Ни Михаил Сергеевич, ни Чазов ответа не знали. Разговоры о новых театральных постановках, об искусстве, о литературе. Раиса Максимовна жаловалась, что не может найти общего языка с женами других руководителей, кругозор которых не шел дальше дачи, нарядов, драгоценностей и карт. У нас с Михаилом Сергеевичем «Одна отрада театр. За это время мы столько раз побывали в театре, сколько не были за всю предыдущую жизнь». Пригласил как-то Михаил Сергеевич на шашлыки и Андропова. Тот вежливо отказался. Объяснил, «Такое в нашем кругу не принято». «Не принято, потому что подозрительно. Если собираются двое, трое, четверо руководящих товарищей, то остальных кидает в подозрение, а не варят ли они заговор. С похожей ситуацией столкнулся Хрущев, когда был переведен из Украины в Москву. Свидетельствует его сын Сергей. «С переездом в Москву наш уклад жизни претерпел заметные изменения. Не стало гостей, об охоте отец не заикался. Здесь друзья и дружба таили в себе опасность». Никто не знал, как доложит самому, что он подумает. Невинная встреча старых приятелей могла обернуться трагедией. Семьями советские руководители почти не встречались, если разве у кого день рождения, да по праздникам съезжались на дачу к Брежневу. Но, опять же, узкий круг, не все. Устинов, Громыко, Андропов, Черненко, Тихонов, Кулаков, Кириленко на 7 ноября. На 1 май было принято выезжать в Завидово. Иногда в этой компании бывал Бугаев, личный пилот Брежнева, а затем министр гражданской авиации. Телохранитель Брежнева Владимир Медведев определил, я не могу никого из этих людей назвать товарищами. На таком уровне товарищей не бывает. Товарищи по партии – да, то есть коллеги, соратники. Обычно после работы по выходным члены Политбюро секретари ЦК таились по дачам, общались только по телефону. Не дай бог заметят, что два члена Политбюро прогуливаются отдельно от других и оживленно разговаривают. Уж не говоря о том, чтобы куда-то отдельно выехать. Как-то Брежнев разговаривал по телефону с Андроповым на разные темы, а потом вдруг... Я слышал, что подгорные шелесты уже второй раз выезжали на охоту вместе. Как думаешь, что это могло значить? Присмотрись-ка, Юра, повнимательнее. Как бы эти охотники нам неожиданных трофеев не привезли. Под трофеями? Брежнев... Явно имел в виду идею заговора. Помнил, хорошо помнил, Леонид Ильич, как сам эффектно провернул заговор против Хрущева. Тоже ведь договаривались на охоте. Строго пресекались совместные обеды в комнатах отдыха секретарей ЦК. Каждый принимал пищу в одиночку. У секретарей собственный повар, официантка. Вполне могли собраться вместе, пообедать, пообщаться – но нельзя. Все по той же причине. Между первым блюдом и вторым вполне можно оформить заговор. Да и Михаил Сергеевич, став генсеком, поддался искусу подозрительности. Александр Николаевич Яковлев и Вадим Викторович Бакатин съездили по грибы. И тут же звонок генсека Крючкову. А что они там обсуждали? «Общение товарищей коллег-соратников только на работе, только в здании ЦК на Старой площади. Можно зайти в кабинет друг к другу и обсудить проблемы, но, опять же, осторожно, опасались подслушивания. Михаил Сергеевич и Легачев, один секретарь ЦК, а другой заведующий отделом ЦК, высокопоставленные лица, но разговор в кабинете вели в форме записок. На всякий случай». Вот также Сахаров и Бонар вели разговоры на кухне во время ссылки в Горьком. Однажды Суслов пригласил Горбачевых в гости даже не в гости, а поехать погулять по территории одной из пустующих сталинских дач. Суслов взял с собой дочь зятя внуков. Провели почти целый день, гуляли, разговаривали. Обеда устраивать не стали, только чай. Это была встреча ставропольцев. Сторожил Москвы проявил внимание к молодому, прибывшему из родных мест, коллеге. Но больше таких встреч земляков не случилось. А с Андроповым, даже несмотря на близкие товарищеские отношения, так и не пришлось пообщаться в домашней обстановке. Однажды Михаил Сергеевич попытался проявить инициативу, но сложилась неловкая ситуация. В конце 1980 года Михаил Сергеевич стал членом политбюро. Ему выделили новую дачу. Дача Андропова рядом. Михаил Сергеевич позвонил ему. «Сегодня у нас Ставропольский стол, и, как в старое доброе время, приглашаю вас с Татьяной Филипповной на обед». «Да, хорошее было время» ровным, спокойным голосом ответил Андропов. «Но сейчас, Михаил, я должен отказаться от приглашения». «Почему?» – удивился Михаил Сергеевич. «Потому что завтра же начнутся пересуды. Кто, где, зачем, что обсуждали». «Ну что вы, Юрий Владимирович, совершенно искренне попытался возразить Михаил Сергеевич. Именно так. Мы с Татьяной Филипповной... Еще только будем идти к тебе, а Леониду Ильичу уже доложит. Говорю это, Михаил, прежде всего для тебя. С тех пор желание приглашать к себе или быть приглашенным к кому-либо у Горбачевых не возникало. Арбатов на эту тему. В те годы круг общения высокопоставленных партийных работников был очень узким и, как правило, малоинтересным. Он ограничивался в основном такими же высокопоставленными партийными работниками до да пары личных друзей. У меня сложилось впечатление, что со времен Сталина не общаться с людьми не своего круга стало неписанной нормой поведения наверху, и она намного пережила своего создателя. У энергичного секретаря ЦК не только работа и работа. Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна, попав в Москву, с упоением принялись осваивать сокровища культуры. В театр почти каждую неделю. Все столичные музеи обошли. В свободное время брали машину и ехали смотреть Москву. Первые поездки по близким с университетских времен местам: Маховая, Красные Ворота, Красносельские Сокольники с памятной пожарной каланчой. клуб имени Русакова, Стромынка. Долго стояли у общежития,
0: вспоминали, как учились, как познакомились. Продолжение через несколько минут. «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Читает Владимир Левашов.
1: Сначала выбирали маршруты поездок по Москве на обум. Едут, где-то остановятся, вышли из машины, пройдутся. Со временем родилась идея выбирать маршруты поездок так, чтобы познакомиться с Москвой по векам ее становления. Сначала Москва XIV-XVI веков, потом 17 xviii и далее. Отыскали знатоков старой Москвы. Они любезно согласились быть экскурсоводами». Выезжали в Подмосковье, захватывающие поездки в старинные русские города вокруг Москвы. В общем, вели себя как интеллигенты этого времени. Знакомство с культурой стариной. Еще простые интеллигенты ходили тогда в походы. Но этот вид романтики не увлекал Михаила Сергеевича и Раису Максимовну. В культурной экспансии проявилось. Сильное влияние Раисы Максимовны. Она-то оказалась в Москве безработной. Произошло это спонтанно. Намерилась было продолжить научные изыскания, написать докторскую диссертацию, но когда прикинула, какой гигантский труд ее ждет, отступила и посвятила себя семье, мужу. Чазов вспоминает ее такой. Раису Максимовну покинула некая чопорность, которая бывала при других наших встречах. Теперь это была простая милая женщина, без комплексов, как сейчас принято говорить. Мы обсуждали все театр, который любили Горбачевы, литературу, философию, четвертое управление, Северный Кавказ. Непреклонно следила Раиса Максимовна за тем, как выглядит муж». Существенно обновили гардероб. Возможности открылись значительные. Их прикрепили к спецмагазину знаменитой сотой секции ГУМа. Тщательно подбирала для мужа сорочки, галстуки, обувь. Охранник Медведев делится такими впечатлениями, когда его приставили Краисе Максимовне. Я был наслышан о своей нравности Раисы Максимовны, ее самовлюбленности и даже вздорности. Теперь впрямую стал изучать ее характер, привычки. Все как всегда. Кухня, соки, воды, шторы, температура комнаты, вид из окна. Выяснил круг интересов бывшего преподавателя Ставропольского вуза. Церкви, соборы, музеи, театр, литература. Она мне понравилась. Обходительная, скромная, одевалась со вкусом. Туалеты меняла, но в меру носила все отечественное, живая, любознательная. Я удивился тогда расхожему мнению о ней – порочная, злая. Видимо, завистливая молва. Удивился и порадовался приятной неожиданности. Но жизнь у Раисы Максимовны скучная, тоскливая. Театры, музеи, выставки – это заполняло время, но трудно с дружеским кругом. С женами других членов Политбюро у Раисы Максимовны и близко не возникало контактов. Сама Раиса Максимовна так об этом рассказывала. «Когда мы приехали с Михаилом Сергеевичем в Москву, я познакомилась с кремлевскими женами». Но никакого клуба там не было и в помине. Женщины встречались только на официальных приемах. Тогда вообще высшее руководство не поощряло каких-то неофициальных личных контактов. Это было общее правило и распространялось на всех жен членов Политбюро. Ничего общего с этим кругом у Раисы Максимовны не было. Элегантная, общительная, живая и это застывшее бабское месиво. Не вписалась она в новую для себя систему отношений и не смогла найти себя в специфичной иерархии кремлевских жен. Близкие знакомства ни с кем не состоялись. Побывав на некоторых женских встречах, Раиса Максимовна была поражена атмосферой, пропитанной высокомерием, подозрительностью, подхалимством, бестактностью одних по отношению к другим. «Мир жен» Зеркальное отражение иерархии руководящих мужей, но с некоторыми женскими нюансами. В честь Международного женского дня 8 марта 1979 года устраивался правительственный прием. Все жены руководителей выстроились при входе в зал, чтобы приветствовать иностранных гостей и знатных женщин страны. Раиса Максимовна встала там, где было свободное место, понятия не имея, что и тут действует строгая субординация. Одна из гран-дам, жена Кириленко, рядом с которой оказалась Раиса Максимовна, презрительно указала топыренным мизинцем «Ваше место вот там, в конце». Тяжело было Раисе Максимовне, но грела мысль, «Будет она женой первого человека в государстве. Будет!» Уверена, что рано или поздно Михаил Сергеевич взойдет на вершину власти и готовилась к этому. Когда на трон взошел астматичный Черненко, Раиса Максимовна сделала вывод «муж скоро сменит его». Свидетельство охранника Медведева, который сопровождал Раису Максимовну в поездке по Болгарии. Последнее солнечное утро застало нас в Варне. Отсюда мы должны были лететь в Софию. Снова, как всегда, какая информация из Москвы? Мои догадки подтвердились. В самолете в этот последний совместный наш с нею перелет Раиса Максимовна интересовалась подробностями моей службы у Брежнева Распрашивала, как была организована охрана, кто подбирал обслугу, каков был состав обслуживающего персонала – повара, официанты, уборщицы, парковые рабочие. Расспрашивала о структуре и взаимоотношениях охраны и обслуги. «Возможно, к этому разговору мы еще со временем вернемся», – сказала она и подвела итог поездки. «Все у нас прошло вроде нормально, все хорошо». Тайное стало явным. Черненко был еще жив, и жить ему оставалось полгода. А Раиса Максимовна уже готовилась стать первой леди страны. Через жен влиятельных членов Политбюро устраивались карьеры. Жена дипломата Владимира Ивановича Ерофеева, Галина Николаевна Ерофеева, свидетельствует об особой роли жены руководителя внешнеполитического ведомства «Громыка» Лидии Дмитриевны. Карьеристы и подхалимы быстро обнаружили уязвимое место министра. То ли его необычайную привязанность к жене, то ли подчиненность ей, и, угождая супруги, пытались добиться его благожелательности. Я знала жен послов, спешивших к ней по приезде в отпуск из-за рубежа с подношениями. Для меня до сих пор остается загадкой, как министр мог благосклонно сносить глупые разглагольствования его жены в обществе иностранцев, а иногда и ее бестактное поведение, выходившее за рамки приличий. Скажу лишь, что когда общественное мнение, в основном завистливые, неудовлетворенные своей жизнью женщины, приняло в штыки Раису Максимовну Горбачеву, придираясь к малейшему ее промаху, мне вспоминались выходки Лидии Дмитриевны, которая на протяжении долгих лет выступала на внешней арене в качестве единственной представительницы женской половины советской государственной элиты. Даже когда Михаил Сергеевич стал генсеком и, казалось бы, обрел возможность приглашать в гости кого угодно, не опасаясь, что подумают соратники, Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна предпочитали быть вдвоем. Пресс-секретарь Михаила Сергеевича в тот период Андрей Грачев отмечает, «Шеф всем дачам предпочитал собственную, семейную, и не любил многочасовых хлебосольных русских сидений за столом или в бане». Разумеется, они приглашали в гости, но... Как-то было тягостно у них, особенно в последние годы правления Михаила Сергеевича, как-то вымученно, искусственно. Хотя и упрекнуть Горбачевых в негостеприимности невозможно. Но незримая стенка между Михаилом Сергеевичем и гостями вырастала сразу и была прочной. Вроде и разговор вяжется, но принужденный и к тому же утомляло солирование Горбачева. Он этим злоупотреблял. За пределами избранного круга все было проще. Ирина и Анатолий быстро вошли в новую студенческую среду, обзавелись друзьями, заканчивают мединститут, дипломы с отличием. Дочь решила продолжить учебу в аспирантуре, занялась исследованием причин смертности в больших городах, Оказалось, все данные по этой теме засекречены, и поэтому диссертацию сделали закрытой. Ирине удалось наладить сотрудничество с органами статистики и здравоохранения Москвы. Они были заинтересованы в результатах исследования. Защита диссертации прошла успешно. Ирина – преподаватель мединститута. Анатолий после института направлен в хирургическую клинику Первой Градской больницы, занялся научной работой, защитил кандидатскую диссертацию.
0: Знания, опыт, уважение коллег – все при нем. Продолжение через несколько минут. Однажды в Советском Союзе Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Читает Владимир Левашов.
1: Прошла встреча с выпускниками Юрфака 1955 года. Михаил Сергеевич увидел друзей по университету. Курс талантлив. Десять человек стали докторами наук, около сорока – кандидатами наук. Да и остальные не потерялись, нашли свое дело. В отпуск, как и в Ставропольские времена, ездили после уборки урожая. Все годы в Пицунду. В Грузии и Абхазии приобрели знакомых. Близко сошлись с Эдуардом Шеварднадзе и его женой Нанули. Они тоже там отдыхали. Запомнились долгие задушевные разговоры. Сладкая идея. Объединим все в единый центр, и дело пойдет. 1980 год. Советские войска вошли в Афганистан. Как писали тогда газеты, исполнить свой интернациональный долг. Событие внесло резкие корректировки в деятельность Михаила Сергеевича, хотя, казалось бы, где Афганистан и где советское сельское хозяйство. США, другие страны Запада ввели санкции. Америка ударила по самому больному, прекратила поставки зерна. Эмбарго лишило возможности получить примерно 17 миллионов тонн. Для страны это катастрофа. Продовольственная катастрофа. В январе 1980 года Брежнев пригласил к себе Громыка, Устинова и Михаила Сергеевича. Впервые он оказался в узком кругу, где принимались важнейшие решения, определявшие судьбы страны. Громыко и Устинов оптимистично изложили свои оценки действий военных интернационалистов в Афганистане. Михаил Сергеевич доложил о тревожной ситуации с продовольствием. Зерно... Это и корм для скота. Из-за санкций Запада фуражное зерно перестало поступать. Нечем кормить скот. Колхозы и совхозы повезли на мясокомбинаты полудохлых, истощенных от бескормицы животных. Нормы мяса на 1980 год определены в 2 килограмма на душу населения. Хуже, чем в войну. Ввели карточки на колбасу и молоко. Игорь Дедков описывает типичную картинку из жизни. Ходил в магазин за хлебом и чаем. Впереди меня на кассе выкладывал из сумки свои покупки мужчина лет 53. Пачку вермишели, буханку черного хлеба, два куска сыра, две банки рыбных консервов и четыре плавленных сырка. И я как-то неожиданно для себя всмотрелся, в это богатство рабочего пожилого человека, пришедшего в магазин после работы, и слезы прихлынули к глазам от простой и ясной мысли, это же он после получки пришел и купил что получше, и потому что кроме сырков этих, плавленных, и консервов, и сыра, другого ничего не было. Реальной жизни и ее официальные выражения – ее официальные обозначения расходились все дальше друг от друга. Да тут еще и не урожай обрушился на страну в 1980 году. Нет зерна, сократилось производство водки. Увеличили цены на водку. Это дало 2 миллиарда рублей, а потери от алкоголизма 14 миллиардов Почти остановилась химическая промышленность. Оборудование, запчасти, комплектующие поставлялись с запада. Португалия запретила советским рыбакам ловить рыбу в своей 200-мильной зоне. То же самое сделали Канада и Австралия. Австралия закрыла заход в ее порты советским антарктическим судам. Иностранные банки прекратили выдавать кредиты, потому нечем платить по прежним займам. Страна близка к банкротству. Прекратились обмены визитами на всех уровнях. Сузились научные контакты. Бойкот Олимпиады-80 и так далее и тому подобное. Сообщение Михаила Сергеевича о жестоком дефиците зерна обеспокоило Брежнева. Секретарю ЦК дали поручение подготовить предложение – какой минимум зерна необходимо иметь для нормального жизнеобеспечения – это первое. И второе. Какие директивы в этой связи должны быть даны МИДу и Внешторгу? Тревожные события заставили Михаила Сергеевича энергичнее докопаться до корней продовольственной проблемы. Ему наконец-то стала доступна статистика. Жуткая открылась картина. Он вспоминает, когда я вник в дела уже не в рамках края, а всей страны, то увидел истинные масштабы неразберихи, перекосов, диспропорций. В какой-то момент я испытал страх. Можно было лишь удивляться, что система еще не развалилась. Михаил Сергеевич пришел в ужас. Но из этого можно сделать вывод – не читал он статьи и книги Стрелянного, Лисичкина, Черниченко, признанных публицистов, глубоко исследовавших проблемы сельского хозяйства. Они к тому времени написали миллионы слов на тему «Землю грабят, гробят, уничтожают». Сколько тогда было споров, разговоров о будущем села, я их помню, сам в них участвовал, точнее, слушал, Особенно разумно мне тогда представлялись материалы Юрия Дмитриевича Черниченко. Его статьями, книгами зачитывались. Всех, от простого рабочего и до члена политбюро, интересовал вопрос, что же делать с сельским хозяйством. Болдин свидетельствует. «Однажды в «Правде» меня пригласил Юрий Жуков кандидат в члены ЦК, политический обозреватель газеты, на разговор о положении в сельском хозяйстве. Он получал много писем по этой теме и спросил, почему остановился рост производства, почему люди уходят из села, что нужно делать. Я согласился, что в деревне действительно работают не лучшим образом, нет заинтересованности у крестьян. Но главная причина не в сельском хозяйстве, а в состоянии экономики в целом, в экономической политике государства. Общество не заинтересовано в развитии производства. Деньги, которые получает крестьянин, ему некуда деть. Не может купить или построить дом, не хватает стройматериалов. Нет возможности приобрести холодильник, их нет в сельпо. Он продает хлеб, мясо и другие продукты себе в убыток. «Ибо такова политика цен». Общеизвестные истины. Нет в разъяснениях Болдина только ответа на вопрос «А что же предпринять?». Отдельным абзацем отвлекусь на тему стимулирования. Я в те времена ознакомился с результатами исследования на эту тему новосибирских социологов. Они обнаружили удивительный факт. Существовал потолок желаний у сельского жителя». Механизаторы тогда могли прилично заработать. И вот купит тракторист или комбайнер ковер, телевизор, холодильник, купит мебельную стенку, купит, наконец, «Жигули», и все его запросы исчерпаны. Потому зачем уродоваться в поле? Тогда у сельского жителя не было привычки поехать куда-то отдохнуть. Да и сейчас особо не ездят. А какие еще желания были у крестьянина? Нет желаний. Деньги на сберкнижки. Даже если пить беспробудно, все равно много оставалось. В начале 20 века известный русский журналист Влас Дорошевич написал очерк о гастролях Шаляпина в Миланской опере. Русского баса встретили враждебно. Один итальянский певец объяснил Дорошевичу в чем причина враждебности. Если бы к вам в вашу Россию стали ввозить пшеницу, что бы вы сказали. И такой момент наступил. В начале 60-х годов СССР стал импортировать пшеницу. А на это что сказать? Михаил Сергеевич начал изучать ситуацию с простого. Проанализировал данные о работе 500 лучших сельскохозяйственных предприятий. Они-то могут. И делает вывод. Если бы колхозы и совхозы достигли их уровня производства, мы не знали бы, куда девать молоко и мясо, а сбор зерна составил бы не менее 260 миллионов тонн. Следовательно, что? А вот что по мысли Михаила Сергеевича. Система может работать хорошо, надо только дать технику, удобрения, обустроить деревню, и будет результат. Как просто. По поводу подобных умозаключений писатель Юрий Черниченко заметил, не виновата ни природа, соединившая в наших регионах все природно-климатические зоны мира, ни почва наша несчастная, вмещающая почти 190 миллионов гектаров чернозема, украшения, планеты. Виновата одно – нищета людей и умирание пашни исключительно в политических причинах. То есть дело не в технике и в удобрениях, а в политической системе. Но до этого Михаил Сергеевич не додумался. И не нужно его в этом винить. В выводах того периода своей карьеры он ограничен идеологией. Додумается, когда станет генеральным секретарем. Жизнь заставит додуматься. Михаил Сергеевич пришел к выводу, надо менять ситуацию
0: в сельском хозяйстве и менять радикально. Продолжение через несколько минут. Однажды в Советском Союзе. Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Читает Владимир Левашов.
1: Михаил Сергеевич пришел к выводу, надо менять ситуацию в сельском хозяйстве и менять радикально. Провел встречи с учеными, специалистами, экспертами. Приглашал к себе думающих, знающих из Госплана Министерства финансов Госкомитета по труду. Директора экономических институтов, академики, известные ученые вузов побывали у него в кабинете. Но какие новые идеи? Идея могла быть только одна. Дать свободу крестьянину. Полную свободу. Но это означало бы крушение всех основ. Потому об этом Михаил Сергеевич и не заикался. Да и не развивались его мысли в этом направлении. Об этом заговаривали только отважные публицисты. Стрелянный, Черниченко. Любой поиск Эксперимент предполагался только в рамках социалистической экономики. Ну, ни на микрон, не выходя за ее пределы. Обсуждался и такой вариант. Повысить цены на продукты. Отвергли. Это чревато социальным взрывом. Еще вариант. Увеличить поток денег на сельское хозяйство из бюджета. Но где их взять? Михаил Сергеевич провел несколько совещаний, позвал председателя Госплана Байбакова, министра финансов Гарбузова, министра сельского хозяйства Месяца. Все соглашались. Колхозы и совхозы бедствуют. Им не хватает денег, до самое необходимое. Но Гарбузов наотрез отказывался идти на новые инвестиции. «Денег у государства нет», – спокойно говорил он в ответ на все доводы. «Бюджет на пределе». Гарбузов не был черствым, не был и противником развития сельского хозяйства, но знал реальное состояние бюджета и знал источники государственных доходов, скрытые повышение цен, увеличение производства водки, продажа Западу нефти и газа, а источники эти милели с каждым годом. Придумал Михаил Сергеевич продовольственную программу. На февраль 1981 года назначен 26-й съезд КПСС. Работу над отчетным докладом Брежнева аппарат ЦК начал за год до его открытия. Михаил Сергеевич сделал все, чтобы в текст попал момент о необходимости комплексной продовольственной программы. Понятно, если такое заявление генеральный секретарь сделает на съезде, то чиновникам любого ранга... Ничего не остается, как впрячься в этот воз. Михаил Сергеевич связался с группой академика Иноземцева, работавшей над докладом, в группе Арбатов и Бовин. Их уговаривать не пришлось. Аграрные проблемы и их допекли настолько, что они открыли широкие ворота в документ для сельскохозяйственного раздела. В докладе генсека продовольственной программе было посвящено несколько абзацев. 26-й съезд КПСС признал необходимым разработку специальной продовольственной программы, чем Михаил Сергеевич гордился. Создали агропром. Включили в него, кроме колхозов-совхозов, молокозаводов, мясокомбинатов, птицефабрик, и заводы по производству комбикормов, предприятия сельхозмашиностроения, сельхозтехнику, агрохимслужбу, Министерство заготовок, мелиорации и водного хозяйства. Мощный комплекс. По прикидкам Михаила Сергеевича, он мог давать до 40% национального дохода. Во главе АПК поставить Общесоюзный агропромышленный комитет, а он командует областными и районными объединениями. Все та же сладкая идея. Объединим все в единый центр, и дело пойдет. Не пошло. Если говорить о сути, то всю эту программу можно свести к одному. Перестановкам кадров. Создали «Монстр Агропром». А он был заинтересован только в одном – демонстрировать свою власть и богущество. Болдин вспоминает. «Шла осень 1982 года, расчеты показывали, что своего зерна вновь не хватит. Горбачев был в проблемах сельского хозяйства, думал о новых закупках зерна за границей, и поисках валюты. Это был его четвертый год работы секретарем ЦК – по вопросам сельского хозяйства. Он все больше понимал, что не по силам ему добиться улучшения дел в деревне, избавиться от закупок продовольствия за рубежом. Более того, Горбачев начинал осознавать, что неудачи аграрной политики навсегда похоронят его как политического лидера. У Юрия Нагибина горестная запись в дневнике. «Все, государство и народ, и отдельные люди – Смирились с неизбежностью термоядерной войны. Иногда приличие ради делают вид, что не хотят ее, на самом же деле она пугает куда меньше, чем раньше призрак обычной пулевой бомбовой войны. Подбадривает сознание, что не придется запасаться солью, спичками и керосином, да и вообще не будет никаких лишних забот. А жить, если всерьез, никому не хочется». Тем временем обстановка в высоких партийных сферах осложнилась. Битва за кресло второго лица в партии. Брежнев болел, дряхлел. Разрушались нормальные механизмы и методы подготовки и принятия решений на заседаниях Политбюро. По сути правил триумвират Громыко, Устинов, Андропов. Сложилась система, в которой торжествовало чванство, агрессивный авторитаризм, неуважение к людям, к подчиненным, а иногда откровенное хамство, которые позволяли себе иные вожди. Они отличались чугунной ограниченностью. От системы брала начало атмосфера духовной духоты и двоемыслие, которое доминировало во многих кабинетах на Старой площади, и оттуда разливалась по всей стране. Михаил Сергеевич стал задумываться о своей судьбе. 25 января 1982 года умирает Суслов. Его смерть положила начало пятилетке великих похорон. Суслов, человек абсолютно лояльный к Брежневу, но и один из немногих, кто способен был возразить ему, подвергать сомнению его предложения. Суслов, Устинов, Громыко. Вот кто мог возражать Брежневу, удел остальных поддакивать. Даже Андропов был среди поддакивающих, а Суслов мог сказать нет. При этом он никогда не претендовал на пост генерального секретаря, Правда, неизвестно, если бы раньше него умер Брежнев, отказался бы Михаил Андреевич от этого поста. Пока Суслов был жив, он играл роль стабилизатора, нейтрализовал противостояние различных сил в ЦК. Суслова не стало. Первый жгучий вопрос – кто его заменит? Вопрос острый по безусловной причине. Человек, занявший его пост, по сути обозначался как преемник Брежнева, потому многие из членов Политбюро желали бы занять этот пост. Но решал, естественно, генсек. Но сложность. Брежнев находился в таком состоянии, что восприятие им реальности было далеко от адекватности. Смутность физического и умственного состояния генсека позволили Черненко выдвинуться, как его доверенное лицо. Он неотлучно находился при Брежневе. По четвергам проходило заседание Политбюро, и сразу после него Брежнев уезжал в Завидово, а с ним и Черненко. Почему именно этот невзрачный, неблещущий умом человечек имел такое влияние на Брежнева? Точнее, не влияние, а стал абсолютно необходимым и незаменимым. Только в советской бюрократической системе человек со скромными возможностями, не блиставший талантами, не имевший политического веса, мог сделать такую карьеру. Это проявление известного с древности феномена «слуги». Когда обсуждались серьезные вопросы, то Брежнев звал Громыка, Устинова, Суслова, но не Черненко а в текущей деятельности он полагался на слугу, на
0: Черненко.
1: Михаил Сергеевич считает, главная причина другая. Черненко создал образ Брежнева как выдающегося и незаменимого политика. Не совсем так, тут уж все постарались. Самые цветистые выражения о выдающемся ленинце Леониде Ильиче Брежневе звучали из уст Шеварднадзе. И остальные изощрялись в блистательных выражениях. Общепризнанный лидер, крупнейший теоретик, непререкаемый авторитет, выдающийся борец за мир и прогресс и так далее и тому подобное.
0: Однажды в Советском Союзе. Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева